0: Yo, what's up, guys？ 这里是凡德西，是你听过最多、乐事化又带点自信的节目。OK， 我觉得这一周啊，我们来讨论一个东西好了。虽然听起来有点 boring， 但我觉得身为各位女性同胞或是男性友人们，都应该听听的东西。其实你们很常看节目，太多牛男生在上面装逼，就讨论嗯。景气讨论货币，讨论台币升贬值啊，台湾经济产业等等，我觉得他们把这件事搞得太复杂。那我今天就给大家一些我的想法，它可能会让你觉得说，哦，其实这东西好像没有那么难。好，今天我们来讨论的主题就是台湾的产业类型，以及台币升贬值对我们的生活影响。基本上这一周会定义为“瓜牛金融周”，会从台湾的刺激房贷讲到金融风暴，再说到 q u 量化等等的主题。当然，中间会穿插一些小故事，大家可以听听看。来，你们觉得台湾是一个怎样的国家？我认为啊，它是一个制造业的国家，虽然比不上中国啦，但是曾经的我们也是世界工厂哦、喔。如果你没有看过很久以前一部好莱坞电影，他在雨中跳舞，然后开着一把雨伞，跟很漂亮的女主角，结果一阵风吹过来，他那个那把伞就坏掉了，他就说，他就笑着说，这是 made in 台湾的雨伞，代表说什么？就像我们现在要去唱一些很烂的品质的东西，我们说哦，已经 made in China 一样，曾经台湾有过那时候，所以大家你懂吗？我没有走过那时候。<笑>对，不知道大家还有没有看过一部电影啊？就是一个太空电影，超瞎的剧情，就是很标准的美国电影。美国人拯救世界，一群石油工人去太空，然后他挖陨石，挖一个洞，然后把它炸掉。其中有一幕我印象超级深刻，就是机器故障啊，那那个人就可以碎碎念，就是说电路板什么什么按钮全部都是 Made in Taiwan。的确，以前台湾就是这么强，从雨伞做到 IC 太空电路板，还有按钮。对，以前我们真的很厉害啦。那现在可能产业转变，我们也慢慢开始转型。对，大家要听一下好了，这是以前的我们。好，以前呢、啊，我们是一个出口国家，一个出口国家，国家的汇率决定了一切。台币的升贬值有利台湾厂商的出口，这句话好听懂吼、哦？升值有利进口，然后贬值有利出口，大家 OK 吼、哦？一切都是在这个规定之下。简单的比喻来说，今天你一块钱贬值，人家拿外币进来，就说哦，代表他外币可以买到更多新台币的东西。今天台币升值，你拿一块钱去外币去外国买东西，可以买到人家更多的东西。相反的概念，因为台湾二十几年前的产业很发达，特别是制造业，出口商品到全世界。那因为其实美元跟黄金脱钩以后，就是以美元本位主义。那时候台币。四十塊可以换一个美金，所以超级有利出口这件事，所以美国人又不爽啦。以老美的帝国主义开始期末易差的时候，他就通过一个法案叫《三零一法案》，对，就是最近他跟中国二零一八年开打的贸易战，也是用这个法案，他就是强迫米平他的贸易逆差问题，也间接导致台湾升值无法顺利出口，就台币他汇兑已经变成说，可能掉到三十塊。那。会变成一个问题啊！打个比方好了，对等美金已经没办法买到便宜的台湾商品。台湾的电视假如要九十九美金好了，美国制造的电视要100美金，你会买哪一个？就像是哦，台湾国产车只要60万，然后德国车也只要60万，你会买哪一台？妈的，当然买自己国家的啊！没有说谎，我会买德国车。简单的比喻就是，人家不愿意花钱去买台湾制的商品啊，因为毕竟价格已经差不多了。我们来讲讲三零一条款是什么好了，因为它其实跟最近美洲贸易战就是这个话题的延伸，就是美国政府为了平衡贸易出口的顺逆差，透过美国国会立法，然后授权给美国总统的保护措施，这个目的是在保护国内的产业，避免遭到国外竞争压力的影响。其中的方法就是设定高关税啊、限定配额啊、减少进口等等的经济政策。那其实最早见是一九六二年啊，之后一九七四年又推出一个新的，就是所谓的“三零一法案”。随着美国的出口贸易之增加，而且国内的保护主义抬头，所以美国国会一九八八年又开始修法，又提出另一个法案，就是在“三零一”的条款法案发展出后智慧财产权，就是说哦。华为就是一个例子啊，简单来说就是这样，它是针对国家，不是针对特定产品，包含所有不公平的贸易障碍。超级三零一条款又出现了，就是又必须得讲抖音、华为或是一些五 G 的通讯都会被陷入这里面，所以代表说，哎、欸，你被列为可能说你有影响到我们国家产业，美国政府可以直接去限定它，然后跟它进行谈判，减少出口，限制价格。如果没有达成共识，它就把你的关税提的超高，作为报复性惩罚，或是。跟流氓说：“你抖音卖给我、啊。<笑>”对，美国就是这么的坏。那听到这边，你会觉得：“哎、欸， 3 0 1条款有没有争议？”呃，一定有啊，因为这条款就像是美国当初强制扣关日本的黑船事件一样，一言不合就把枪塞在你嘴巴，说：“哎、欸，你要不要乖乖的啊？”啊 ？301 条款大概就这种感觉，因为美国的精神是什么？就是帝国利益至上。什么意思？就是谁都不能侵犯我们美国的利益，但是我要吃死你。所以他们就这么坏 ，INF 这种精神也是维持因缘，因为大家有兴趣的话，可以去看一部电影叫做《分秒必争》，他解说就是 INF 跟美国还有韩国当初为什么会变成这样的经济关系。好，那说回301条款，它的争议点在于美国是把自己国内市场当做一个谈判筹码，它不是为了保护大家，是为了谈判筹码，同时也为了开拓海外市场的火炮，所以等于是他一直把你。他想要卖的东西丢你脸上，说：“呃，你买不买？你买不买？叫你不买，他就把你关税提超高。”嗯哼，让你没得卖，同时也违背了 WTO 的公平贸易原则。所以这时候美国就有点尴尬，就“穷冤兼裁判兼流氓”的感觉啦。那因为他在 WTO 又是主要决策者之一，所以这件就算你上传到 WTO， 好，你开会，他也可以把你否决掉。这就是美国，美帝万岁！同时，他们为了确保利益一级大化，又订定了相关的特殊解套方式，就是表面跟你争这个啊，实际上问你说你要不要跟我签 FTA 特别协议，说、欸、哎哪几个商品你可以跟我吵吵，哪一个你不能跟我吵吵，但是你要给我好处哦。然后突然谈一谈，又翻脸说哦，我要报复你，中国就是有吃了这几个闷棍呐。也就是根据这样的背景。大家可以想象，现在美中贸易战，美国就拿出所谓的单边主义精神，去提高关税、减少贸易逆差问题。你觉得他们认 care 人权这件事吗？没有，他们只在乎他们的玉米一年有几百万吨的卖进中国。它的晶片技术会被窃取？它的独特性会被中国取代？第一强国，我们还是得留在美国哦。所以一切的筹码都是建立在美国的利益至上主义来说。我们来说回汇率的东西好了。汇率对股市的影响是什么？一派人是认为台股的上涨或是一个股票指数的上涨，是代表国外资金流入市场，然后造成台币升值、台币贬值，这样会去影响到那受到这个台币贬值，会让出口产业的股票上涨。那这块其实很深啊，我们就不要讲的太多。最近新闻常常报道说，洋金龙防线，但真的有这个防线吗？坦白说，杨金龙防杨金龙先生，他只是现任的央行总裁。那为什么会有这个防线？就是一个国家它的汇率操控，跟它运行规则，跟它的呃具体条件来做调整。什么叫具体条件？就是这个国家整体经济进出口情况、国际形势等等的，这样去做调整。那可能台币不得低于二十八点五块，所以这叫杨金龙防线。我们再说一个台湾伟人好了，他应该算是比较知名的人。为什么我会他说他是台湾伟人？因为他是台湾 ，sorry， 全世界第一个被评为十四次 A 级的总裁，这是什么一个概念呢、啊？你把它想象成他是金融界的 Michael Jordan， 在他1988年上任的时候没有拿奖，没关系，他两年后拿到一个 A 评价，那之后从2005年到2017年，他维持都是 A 评价，所以他拿了总共14个 A。根据目前的发展啊。应该是没人可以超越他，这个人就叫彭淮南先生。对，那说回彭淮南，他当初也设一个方向、啊，就是台币对美国汇率控制在 28.5 点块，去维持台湾的竞争力。那这个非常重要，因为它可以维持一个国家的呃、嗯、物价稳定等等的。这点是要透过超大量的金融操作跟国际情势评估才能做到的。所以说说他的贡献好了，他究竟对台湾有什么贡献？简单来说，他上任以后，我们的 GDP 整整翻了一倍，台湾的经济规模也成长了一倍，那物价也让他呈现相对稳定，不会有过激波动。那这点真的很蛮重要，我觉得很厉害。还有维持汇率啦，维持汇率，毕竟像我讲的开头说的，台湾还是一个出口为竞争的国家，他帮国库赚了蛮多钱啦，大概四兆。四兆是什么概念？嗯，别问我什么概念，因为我也不知道。假如我知道，我这边就不会跟你讲这些乐色话了。<笑>好，那今天我们来个小结论好了。关于货币啊，整体货币的波动，台湾算是很亲民的，而且算是很方便哦、喔，因为我们最大面额只到 2,000 块，对不对？实际上流通大概是以 1,000 块为准，这就代表了一件事：我们的物价很稳定。也相对平稳。你看看韩国或是越南，动辄几百万、几千万的，很可怕、啊。就假如我素质不好，我不就吃闷棍了吗？当然，也可以说是国家习惯等等。那实质上他们发生这种事，就是代表他们可能货币哦被攻击过，或是他们整体国家的经济安定有发生过问题。对，这就是今天的主题。然后，那我觉得这跟我们生活的息息相关。你也许会觉得说，哦，这个超 boring 的。不过，我认为大家还是有必要去了解啊，特别是女生，因为有时候男生会讲的一嘴好金融，讲这样是股票大神等等的，我觉得就我们还是要点基本知识来保护我们自己。OK， 今天主题就先到这 ，I'm Van， peace out。